0: Você está ouvindo Piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Quantas vezes você já ouviu que a magia funciona em estados alterados de consciência? Eu sou o Rodrigo Grola e você está em mais uma Piruleta do Magicando. E hoje, o que são EACs, ou Estados Alterados de Consciência, e o que é Estado de Gnose? Primeiramente, vamos entender o que é um Estado Alterado de Consciência. Ele pode ser compreendido como um período entre dois pontos de transição. Por exemplo, estamos num estado de sono quando estamos entre o adormecer e o acordar, e em vigília quando estamos na fase oposta, entre o acordar e o adormecer. Na maior parte do tempo, quando realizamos nossas atividades cotidianas, estamos no que chamam de estado de vigília. O indivíduo tem plena consciência de seus processos, experimenta a existência dentro de seu corpo físico e possui uma percepção da realidade baseada e limitada pelos seus sentidos. É a manifestação máxima de nossas atividades perceptivos sensoriais e motoras. Este estado é caracterizado pela lógica, racionalidade, pensamentos de causa e efeito, e pela sensação de estar no controle das atividades mentais. Podemos perceber o mundo à nossa volta e selecionar através de nossos sentidos as informações as quais iremos reter ou descartar. Existe uma clara separação do ego, o eu e o ambiente externo. É neste estado que toda conexão com a realidade física acontece. Dentro de uma forma comum de percepção, essa é a existência. Você capta o meio, filtra o que recebe e digere as informações com suporte dos seus paradigmas. Em contrapartida à vigília, teríamos o estado de sono, mas esse não é o único. Também conhecidos como EACs, ou Estados Alterados de Consciência, são estados onde um indivíduo qualquer será afastado do seu estado natural de vigília. O termo foi cunhado por Arnold M. Ludwig em 1966 e popularizado por Charles Tart em 1969. Qualquer estado ou condição que esteja longe do seu estado habitual de vigília é considerado como estado alterado de consciência. Observa-se uma modificação significativa na experiência subjetiva ou funcionamento psicológico. Qualquer conteúdo mental é percebido pelo indivíduo de outra forma em relação ao estado habitual de atenção e lógica, diferente do funcionamento psicológico daquele estado normal, alerta e desperto do indivíduo. Caracterizam-se por um decaimento na capacidade de autocontrole e lógica, mudanças na percepção do self, alterações comportamentais e de pensamento, mudanças na percepção sensorial que podem interferir diretamente nos níveis emocionais. Ainda podem estar presentes manifestações psicossomáticas, sensações de expansão ou libertação, abertura interior maior ou amplitude da realidade à nossa volta. Dentro dessas condições estariam por exemplo, o estado de sono e de sonho, experiências com substâncias alucinógenas, transe hipnótico, meditação, até os estados próprios do relaxamento ou fadiga. Em contrapartida ao estado de sono, cuja entrada é um processo biológico natural, os estados que envolvem uso de substâncias, como drogas ou álcool, é considerado como início do processo a ingestão do fármaco e o encerramento é dado como cessar dos efeitos. Já em casos de práticas, como meditação ou transe, o estado é dado com o processo de entrar e sair da condição. As características gerais desses estados podem resumir-se nos seguintes pontos. 1. Um, representarem um desvio do habitual estado de consciência do indivíduo saudável quanto ao seu funcionamento psicológico ou percepção subjetiva, não apenas ao nível da condição motora, mas igualmente quanto à consciência de si mesmo e no relacionamento com o mundo, como que constituindo uma realidade separada no tempo e no espaço. 2 durarem apenas uma ou poucas horas, ao contrário das perturbações psiquiátricas. 3. Podem ser autoinduzidos ou, pelo menos, de indução voluntariamente aceite. 4. Ocorrem normalmente, não sendo resultado de doença ou de circunstâncias sociais adversas. 5. Serem considerados irracionais, anormais, exóticos e ou até patológicos pelas normas sociais dominantes na sociedade ocidental. Sobre os indutores dos EACs, Mário Rezende, na tese Psicoterapia Regressiva sobre Estado Modificado de Consciência, de 2003, cita três grupos. O primeiro, indutores que produzem uma quebra de estimulação sensorial ou atividade motora, uma diminuição substancial de estímulos recebidos e nas reações motoras que lhes são associadas. Podendo ser devidos a uma ausência real de estímulos, como num estado de confinamento ou reclusão. Na direção em uma estrada sem tráfego significativo, em câmeras de privação sensorial, etc. Intensificação mental ou foco, podendo ocorrer durante a leitura de um livro, escrita, audição de um discurso, etc. Desconexão da realidade circundante devido à passividade mental. Tédio. Sonolência ou em qualquer estado hipnoidal em que exista uma redução nas faculdades de vigilância crítica e processamento de informação, basicamente transe. O segundo são os indutores que provocam acréscimo da estimulação sensorial ou atividade física. Em essência, um bombardeamento sensorial produzido, por exemplo, por música, dança, prazer sexual intenso, esforço físico intenso, ritos de passagem, dor, ritos xamânicos ou religiosos, dentre outros. O terceiro é constituído por alterações na química orgânica através de substâncias ingeridas ou injetadas, como álcool, alucinógenos de primeira ordem como mescalina, LSD, THC ou DMT, escopolamina, gasilariante ou óxido nitroso, mucimol, substância ativa da amanita muscária, um cogumelo venenoso, aquele do Mário, e por todos aqueles cuja alteração química não é provocada por ingestão ou injeção de substância externa, mas por processamentos do próprio organismo, como os provocados por hiper ou hipoglicemia, disfunções na tireoide, privação de sono, hiperventilação e etc. Existe um ponto de oposição. Esses estados podem ser excelentes para uso terapêutico e de autoconsciência, mas são péssimos para tomadas de decisão racionais, bem como a operação de equipamentos que envolvam coordenação e atenção. Você não deve dirigir, por exemplo, nessas condições... Um adendo aos EACs são os estados de gnose. Esses são os estados onde acontecem as chamadas experiências místicas ou de expansão da consciência. Disse que através desses estados existe uma conexão mais profunda do seu subconsciente com o astral, o que permitiria uma comunhão mais profunda com o universo, ou sag, ou Deus, ou como você quiser chamar. E isso levaria você para o ponto real onde a magia funciona. Quando você entra num estado de gnose, sua consciência mundana é afastada. Seu sensor psíquico, a mente objetiva, é derrubada. Entenda um estado de gnose como um EAC com um objetivo orientado, uma motivação. Você não está alterando a consciência para um barato ou uma brisa. O foco aqui é construtivo. Uma busca interior ou uma construção mística. Servem para que você distancie a sua realidade objetiva dos problemas mundanos e mantenha o foco e a conexão com aquilo que está realizando. Técnicas de auto-hipnose, respiração e transes leves serão interessantes no uso de oráculos e banimentos, construção de sigilos, etc. Rituais estilizados também servem para que você desligue a mente objetiva e altere a percepção. Quanto maior a complexidade do ritual, maior a facilidade de alteração. A contrapartida disso é que quanto mais você pratique e vai adquirindo facilidade de acesso ao estado de Gnose, rituais complexos passam a não ser tão necessários. Roupas, aparatos, movimentos específicos, locais dedicados, tudo isso serve para que você consiga separar o seu self do mundo comum. O que é enxergado por um terceiro como algo ridículo é, na verdade, uma maneira de enganar o seu próprio cérebro e direcionar a sua vontade para um ponto específico. Outra maneira de se enxergar isso é que você está saindo do espaço-tempo mundano e entrando num espaço-tempo magístico ou místico. No final, a ritualística nada mais é do que uma maneira simples de você entrar num leve estado alterado de consciência. Ela pode a não ser combinada com qualquer outra técnica. Uma coisa importante... Observe também que isso não serve só para magia. Em qualquer situação onde uma rotina e o policiamento desta necessite ser realizado, um processo ritualístico pode ser atribuído. Você precisa estudar para uma prova? Crie um ritual. Use respirações ou transes leves no começo, pegue um copo d'água, arrume-o um em sua escrivaninha ou na mesa de uma maneira sempre igual, lave seu rosto, etc. Crie uma rotina para que o seu cérebro interprete aquilo como uma separação do universo comum. Lembre-se que o estado de Gnose é um estado alterado de consciência com um objetivo específico. Pode ser a realização de um ato mágico ou de uma outra criação qualquer, mas é um estado de afastamento do mundano e de foco absoluto. E eu deixo aqui uma questão. Um ato criativo considerado mundano, como cozinhar ou desenhar, realizado em um estado de Gnose, é também um ato mágico? Responda nos comentários. Espero que você tenha gostado de mais essa piruleta. Deixe aqui nos comentários do episódio suas dúvidas e sugestões de pauta. Eu deixo aqui também um agradecimento especial ao meu amigo Marcos Keller, que me ajudou na construção desse roteiro. Eu sou Rodrigo Grola, um grande abraço e até a próxima! Você ouviu Piruletas. As Pírolas de Sabedoria do Magicando Uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros Quer tornar o Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se confidencial Um programa editado por Rod Studio